0: A ver. a ver, es que con O'Malley pasa algo muy particular, ¿sí? muy particular, y es que supuestamente O'Malley, cuando apareció, todo mundo lo veía como el sucesor de McGregor. ¿sí? Todo el mundo lo veía como que este tipo es el que va a llevar a la UFC en su brazo. ¡Que me ahogo! <ríe> ¡Dios santo! ¡Que me ahogo! El que va a llevar a la UFC en su brazo es el tipo que va a llevar... Es la batuta de lo que va a ocurrir porque es un tipo que vende, es un tipo que, que tiene mediatización, es un tipo que de alguna manera es el próximo coronel Magrego, si se le determinó de esa manera y de algún modo el tipo pues no es que se haya ido, no es que le haya ido mal, por el contrario le ha ido muy bien, pero no ha llegado, por lo menos hasta ahora hasta ese punto de mediatización de Magreor y es muy difícil que alguien, por lo menos en un corto tiempo, lo, lo haga. Si ¿sí? volver a hacer lo que hizo él en su prime es, es, es complicado que alguien lo pueda hacer. Pero de alguna manera O'Malley consiguió establecerse o digamos consiguió ubicarse en un sitio muy particular y es que él consiguió ser popular, ¿sí? ser conocido, tener como te digo mediatización y ser mediático de la redundancia sin tener que pelear con los duros o sin tener que pelear realmente contra los, 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 los perros de pelea que tiene la división, por ejemplo, la de la 135, que al final la división de la 135 tiene una una una, una, pelea, una carga grande. una carga grande. Porque Si vas pone, si pone a poner la división de la 135, tenés a y Sterling, pero que todo mundo... Supone que el campeón verdadero es Peter Young. Tenés a show tenés a José Aldo, tenés a San Hagen, tenés a Dominic Cruz, tenés a Marlon Vera, tenés a, Robert, a Rob Font. Y con eso tenés a Marlon Moraes, tenés al propio Frankie Edgar. Y tenés a otros muchos que se me están quedando por fuera, pero son los primeros que se me miran a la cabeza. Y ahí dentro, dentro de las 135, la 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 tenés a Sean O'Malley. Solo mal que incluso él, él mismo, por eso te digo que de alguna manera ha conseguido eh, digamos establecerse dentro de la mediatización, porque él incluso se ha caracterizado o ha dicho que él es el rey de los no rankeados. Y él es el porque pues precisamente el tipo se hizo conocido y llegó a estar en las pay-per-views y en las pague por ver, no en los preliminares, no en las fight night, quizás en el Apex, no en los. Perdón. <coughs> ahora sí, perdón por eso, pero no, no, o sea, llegó a establecerse como un tipo de los duros entre comillas refiriéndose a, a los que están en el pague por ver y a los que los, las personas de alguna manera pagan por ver, valga la redundancia sin tener que pelear dentro o con los ranqueados ¿sí? por ejemplo, el único que de alguna manera no puede recordar fue Joe Mutiño porque era básicamente Homero Simpson, ¿sí? le pegaron de todo lado y no se caía, pero después si uno se pone a ver los rivales, la mayoría de, bueno y, y Marlon Vera pero pues perdió esa pelea, pero si uno se pone a ver de las peleas que ha tenido solo Mali dentro de la UFC, uno se acuerda solamente de los rivales, de esos dos, de Marlon Vera, porque perdió y porque es un tipo rankeado, y de Mutiño por toda la historia que hubo detrás de él, pero de resto, si yo te digo, ¿quién es el último peleador con el que peleó Mali? Lo mucho que me acuerdo es que tenía un pantalo, una, una una pantaloneta amarilla, pero, y que supongo que era Brasilero. Pero de resto, no, 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 sé contra, no sé cómo se llama el tipo. No, no, no tengo un recuerdo de quién era porque era un tipo que no era ranqueado. Si no era de los duros de la división. Si no es como, por ejemplo, si hubiera peleado contra Diles o contra José Alto, contra Sangengen, que vos decís, ah, bueno, la última pelea fue contra tal y tal y tal. No es el caso de Mali, pero aún así es un tipo de los que vende, es un tipo de los que tiene ese poder mediático. Es uno de los tipos interesantes de la UFC. Pero que, como te digo, no es el sucesor de Magrego, por lo menos no hasta ahora. ¿Y qué es lo que pasa? Que O'Malley. Había de alguna manera empezado a hablar y a decir que él iba a ser el, o el que él era el rey de los no ranqueados y de alguna manera tenía su rayo y tenía su bronca con Cody Garbrandt, que Cody Garbrandt, recordemos, es un ex campeón de la UFC, que el tipo venía invicto, incluso Dominic Cruz, que es uno de los ranqueados de la división de los 135, el tipo... Cuando, cuando pelearon Dominic Cruz y Cody Garbrandt, Cody Garbrandt le dio un repaso pero un repaso espectacular y de alguna manera después después de esa pelea si la memoria no me falla él gana el campeonato pelea contra TJ show pierde el campeonato después vuelve a pelear contra TJ Dillashaw, pierde el campeonato y después creo que empezó a, como a pelear pero no, no se encontraba y perdió y ganó otra y perdió otra y ganó otra hasta el punto de que básicamente estuvo un tiempo fuera volvió, ganó pero pues no ha sido el mismo Cody Garbrandt que ha tenido o que tuvo el título en ese momento. Sin embargo, todavía tiene ese poder mediático, porque digamos, no es obviamente una superestrella, pero es un hombre reconocido, es una figura que de alguna manera ente es reconocida dentro de la comunidad de las MMA, dentro incluso uno podría llegar a decir que fuera, pero pues digamos no se relaciona lo conocido con la calidad que de alguna manera tiene actualmente dentro de la UFC. Obviamente hablando de los ranqueados y de los peleadores que están dentro de la UFC, pero por el hecho de tener esa mediatización, el tipo bajó de la categoría y se supone que iba a pelear. E incluso dentro de la conferencia de prensa, que no estimar fue UFC 269, si la memoria no me falla, incluso lo voy a buscar ahorita rápidamente. UFC 279 creo que fue la, la, la vez o la conferencia en la cual incluso estaban tirándose mierda. Eh, Cody Garbrandt y O'Malley incluso llegaron a pararse uno enfrente del otro para hacer una especie de stare down o hacer una especie de, eh, ¿cómo se llama? Una especie de, sí, de careo como previniendo, o previniendo o haciendo uso como de esa mediatización para que en el futuro pudieran llegar a pelear. Pudieran llegar a pelear porque, como te digo, O'Malley, más allá de no ser uno de los grandes peleadores en términos de ranking o en términos de, de poderío, es un tipo bueno que es reconocido y lo mismo que Cody, que sí, Cody viene de una mala racha relativamente larga y que no es tan estable, pero sigue teniendo ese nombre, por lo cual una pelea entre O'Malley y Cory pudo llegar a ser interesante. Pero O'Malley ganó su pelea contra el, el que te digo que tenía pantalón amarillo y Cory perdió la pelea contra un tipo que en ese momento no me acuerdo realmente el nombre y la perdió mal, la perdió mal porque lo kimbaron lo kimbaron feo y al final lo, lo noquearon y, y estuvo feo. Pero aquí está el hecho de que UFC, más allá de un deporte, es un negocio. Un negocio que de alguna manera se basa en la popularidad de los peleadores para organizar peleas. Y sobre todo si estamos hablando de tipos que no están realmente en el ranking. Y en este caso, O'Malley está en el ranking número 12. Cory está fuera de los rankings. Pero por el raye que tienen, e incluso por eso mismo que O'Malley había dicho que él era el rey de los no rankeados... Existe la posibilidad de que O'Malley pelee contra Garbrandt, incluso sabiendo que Garbrandt viene de una pelea en la que perdió feo. Puede que ambos peleen y sea incluso un, una coestelar de un pay-per-view. O por lo menos la tercera pelea o la segunda pelea antes del estelar. sí Entonces, de alguna manera uno tiene que ver, y ver lo que ha hecho O'Malley. Sí, O'Malley que es básicamente no pelear contra los más duros de la división, pero aún así establecerse dentro de la UFC y tener ese nivel de importancia y, pues, digamos, ganar el dinero de por lado. Y el hecho de que Cody también, pues obviamente él sí fue campeón, pero ha podido mantener ese nombre más allá de las derrotas hasta el punto de que puede darse una pelea contra Sean O'Malley y puede hacer dentro de una pay-per-view después de una derrota y que sea, si le llega a ganar O'Malley... Otra vez contendiente por el título. O sea, si, si Cody llega a ganar O'Malley, que no creo que pase, Cody entraría directamente en el ranking de la UFC y puede que sea número 10, número 9. Entonces, de alguna manera, aquí se muestra el, traje el hecho de que más allá de un deporte, UFC es un negocio que se maneja por, entre comillas, popularidad y que alguna vez eso permite tener como algunos, unas palancas para pasarse algunos pasos dentro de la UFC. ¿Está bien? ¿Está mal? Es parte del negocio, es parte de lo que es la UFS, ¿sí? Entonces, más allá, como te digo, de lo que ocurrió, de lo que ocurrió, puede que se dé la pelea y, al final, si se da, puede ser buena, por el rayo que tienen ambos, ¿sí? por el rayo que tienen los dos, puede que sea muy interesante, tanto dentro del octágono como en el, en el build-up, tanto en, el, en la construcción. Tanto en los medios, como en redes sociales, como en todo el lado, puede que sea una pelea interesante en todo aspecto. Entonces, lo voy esperar, lo voy a ver, pero O'Malley contra Government puede ocurrir. Esa es la magia de la UFC.